0: Le collectif Parley présente Radio Bidon, une balado-diffusion propulsée par Dynamitage Première classe. Alors bonjour, je m'appelle David Desjardins et vous écoutez Radio Bidon, une émission en balado-diffusion qui a... Pour sujet, le cyclisme en général et de manière aussi spécifique, c'est-à-dire qu'on aborde différents sujets bien précis. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de Radio Bidon, on a avec nous évidemment Charles Stigui, qui est le co-animateur de l'émission. Bonjour, Charles. Bonjour, David. Oui, et on va parler avec plusieurs personnes. Donc d'abord avec Carl Dion, qui est copropriétaire de chez Mathieu Performance, et on va parler de nouveautés techniques. Bonjour, Carl. Salut, les gars. Ça va bien? Oui, ça va super. Excellent. Et puis par la suite, on va parler avec notre ami Simon Drouin de la presse. On va parler d'éthique politique dans le sport. Est-ce qu'on peut regarder, par exemple, le Giro qui va commencer à Jérusalem sans avoir l'impression de commettre un geste ou un acte politique ou d'avoir une opinion par rapport à ça? Est-ce qu'on peut avoir encouragé encourager des équipes qui viennent des Émirats arabes unis et qui bafouent les droits de l'homme en même temps et euh, sans avoir de mauvaise, con, mauvaise conscience d'une quelconque façon? C'est la question qu'on va poser aujourd'hui. On est dans l'entre-saison, alors on se pose des questions existentielles sur le <rire> vélo. Et par la suite, on va parler avec la gang du Bras du Nord. Donc, Étienne Beaumont qui est avec nous pour nous parler d'un documentaire qui a été fait sur le, la vallée du Bras du Nord, mais sur cette coopérative-là spectaculaire où on fait des sentiers qui sont devenus parmi les plus intéressants et les plus prisés au Québec. Mais d'abord, les nouveautés techniques dans deux secondes. Alors, on est avec Charles Stigui et avec Carl Diane de chez Mathieu Performance. Bonjour Carl, bonjour Charles. Bonjour David. Bonjour. On parle de nouveautés techniques. Les nouveautés techniques pour 2018, c'est plus comme avant. Avant, il y avait comme un grand show, puis on arrivait puis on voyait tous les nouveaux trucs. Maintenant, les nouveautés techniques, elles sont un peu saupoudrées tout au long de l'année. Elles apparaissent pendant la saison. Les différents événements sportifs sont des prétextes aussi pour nous en passer, que ce soit en Californie ou autour de France. Chaque moment, chaque gros événement est un prétexte pour nous sortir des nouveaux trucs, un nouveau dérailleur par-ci, une nouvelle fourche à suspension par-là. Mais Là, c'est le moment de l'année où les gens prennent des décisions sur leurs achats euh, de l'année prochaine. Ils sont en train de piler leur argent puis de décider sur quoi ils vont euh, mettre le 10 fric en question. Donc, euh, quel genre de vélo ils vont acheter? Est-ce qu'ils vont changer leur groupeau? Puis, je voulais parler avec deux experts. Bon, Charles, parce que tu es un maniaque, euh, parce que tu es dans le milieu du vélo, euh, donc tu es distributeur euh, de, de, de chez Parley et euh, d'autres compagnies aussi. On va le dire tout de suite euh, par transparence d'ailleurs, de Easton. De euh, Race face. face. Exactement. Donc, et Carl, toi, t'es chez chez Mathieu Performance, une boutique à Québec, et... On voulait te parler parce que toi, tu fais des bookings, tu vends beaucoup, beaucoup de produits. On ne les nommera pas tous parce qu'il y en a trop. Oui,
1: mais tu, surtout le contact direct avec le client versus, versus Charles qui, euh, qui fait plus de la distribution. Là.
0: Exact. Puis tu sais ouais. ce qui pogne, ce qui a des chances de, 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 de marcher. Mais je voulais commencer avec vous deux en regardant peut-être parmi toutes les nouveautés qu'on a vues cette année euh, et qui vont être vendues à partir de maintenant, qu'elles sont déjà ou qui vont être sur le marché en 2018. Est-ce qu'il y a un ou deux trucs là, que vous avez identifiés, peut-être même trois, comme étant là, des, des, des grandes réussites ou des choses là, qui vont euh, percer le marché, là, qui sont intéressantes ou qui, vous, personnellement, vous parlent? Là. Charles, peut-être?
2: En fait, il y a beaucoup d'emprunts au vélo de montagne qui arrivent ou qui se concrétisent euh, dans le vélo de route ou dans le vélo d'aventure, les freins à disque, euh, les axes pleins, les pneus tubeless, les pédaliers, euh, les monopédaliers. Euh, Monopédalier,
0: tu veux dire avec juste un plateau? Juste hein? un plateau okay. à
2: l'avant, puis avec une cassette, avec un, un range un petit peu plus grand. C'est pas des nouveautés 2017 ou 2018. C'est la concentration d'un tas de nouveautés qui se sont développées sur, euh, sur les dernières années.
1: Oui, c'est ça. Ça fait quelques années euh, que ces compagn les compagnies nous euh, préparent à ça. Alors, on n'a on pas tellement de nouveautés 2018, mais on a plus de... On fait face à des situations en 2018 qui, qui sont juste de plus en plus évidentes. Là, on parlait des freins à disque ou euh, des, des pneus de tubeless et tout ça. Je ne pense pas que c'est des choses qui sont vraiment empruntées au vélo de montagne, mais je pense que c'est des choses qui font que le vélo va mieux en général. La seule chose, c'est qu'en général, les, euh, les cyclistes de route sont peut-être un petit peu plus conservateurs. Alors euh, moi, en 2001, je voyais déjà des pièces de vélos de route tubeless, des pneus, des roues et tout ça. Euh, Mavic, ça fait depuis 2000, 2001 qu'ils font des pièces euh, compatibles sublesses en route, mais ça a du pogné Zéro, zéro, mais zéro encore. C'est
0: vraiment. Il <rire> n'y ben, avait pas tant de, de choix que ça de pneus, d'abord. Et... Non. Euh, parce que ça, y avait, euh, les compagnies de pneus n'ont pas embarqué tant que ça. Deuxièmement, moi-même comme utilisateur, je n'ai pas vu non plus beaucoup l'utilité de ça euh, parce que les compagnies de pneus aussi font des pneus de plus en plus souples, agréable à, à conduire. Je fais quelques flats dans l'année, tu sais. Fait que c'est pas comme en vélo de montagne où on faisait des pinch flats à répétition. Donc, ça.
2: En fait, ça revient toujours à la même chose. Est-ce que la nouveauté technique répond à un besoin ou c'est juste là pour éventuellement euh, changer un peu, faire renouveler notre matériel? Il faut que ça réponde à un besoin. Ce que tu décris
0: dans le fond, c'est ça. Oui, exactement. C'est ça. Je, des, fois, pis, des fois, un peu comme acheteur, parce que moi, je, moi, je suis juste un acheteur, <rire> un peu comme acheteur, on a un peu l'impression aussi des fois que l'industrie veut nous pousser des nouvelles affaires, puis c'est un peu normal. C'est des compagnies, ils ont des actionnaires, ils veulent faire de l'argent. Fait que, si on fait toujours des vélos pareils, ben les gens ne les remplaceront pas, puis ils ne voudront pas s'acheter une nouvelle bébelle. Fait qu'il faut évidemment euh, vendre ces nouveautés-là, mais dans ces nouveautés-là, bon, je pense par exemple au gravel bike. Là. Le, le gravel bike, c'est un truc au début, moi je regardais ça d'un œil un peu suspicieux en disant, bon, bah, vraiment, tu sais, on ne peut pas juste écarter un peu l'espace les, 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 dans les fourches avant, dans, le, dans les haubans à l'arrière, etc., puis faire de la place pour des plus gros pneus, puis arrêter d'essayer de, de, de nous pousser ça. Puis finalement, bien, on voit qu'il y a un, un engouement réel, je pense, pour, pour le, le, le gravel bike. Là. On, va, on va appeler ça comme ça parce qu'il n'y a pas de terme francophone vraiment accepté jusqu'à maintenant. Est-ce que tu vois ça en magasin? Est-ce que les gens veulent de plus en plus ça?
1: Oui, bien, c'est sûr. Mais aussi, c'est que ça fait environ 10 ans qu'on vend à des gens euh, qui n'ont ont pas besoin des vélos de cyclocross. Donc, okay. le vélo cyclocross, c'est un vélo qui est peut-être un peu moins stable à haute vitesse. C'est un vélo qui, euh, qui est conçu pour la discipline cyclocross. Mais on vendait à large à Monsieur, Madame, tout le monde, des vélos de cyclocross. Alors, je pense que le gravel bike, c'est le réel besoin que ces gens-là ont. Parce que des oh, courses de cyclocross, c'est bien beau, c'est le fun, mais c'est n'est pas la masse. Okay. Hein? Puis, c'est peut-être le moment aussi de passer du non-gravel bike
2: à vélo d'aventure, vélo à tout faire. Euh, un gravel bike avec des pneus de route, ça devient un, pneu de route, un vélo de route pardon, qui n'aura pas la même performance exacte qu'un vélo de route qui est prévu pour ça, mais qui va quand même être suffisant pour 98
1: des utilisateurs. On va voir des, on va voir des régions qu'on connaît moins aussi. On sait pas quel genre de route qu'il y a là-bas. Hein? Donc, le gravel bike, si on arrive dans, dans, dans un, dans un cul-de-sac où que ça tombe en gravel, puis ça tombe à, en chemin plus... Euh, plus euh, difficile, qui serait praticable normalement seulement qu'en montagne, bien le gravel bike il peut jusqu'à un certain point se débrouiller là-dedans. Donc les routes mauvaises, la gravelle, tout ça, on voit pas ça sur la map avant de partir en voyage.
2: Et on peut même choisir ce type de route-là pour s'éloigner des autos. On connaît le, les euh, conflits oui. qui existent, on les cherche oui. les routes où il n'y a pas d'auto. C'est souvent des routes où il y a de la gravelle, où
1: on sort euh, des, des, des routes battues. Puis toi, Charles, avec tes 10 000 kilos de vélo par année, euh, quand t'arrives en fin de saison, ça peut être le fun aussi de changer le mal de place de la même 138, de la même rive sud, puis du même pont de Québec, puis du même euh, ah, cheminot.
0: Là. Tout à fait. joué jouer dans, dans, sur d'autres territoires. C'est ça. Mais moi, la question que je me pose, puis il y a une affaire qui m'énerve avec le vélo de montagne depuis longtemps, puis là, j'ai peur qu'avec le gravel bike, les freins à disque, puis ça, on assiste à la même chose, c'est-à-dire. La multi... ce phénomène existe en route pour d'autres choses, mais la multiplication des standards. Ou là, là, est-ce que c'est des axes de 15 mm ou des axes de 10 mm? Ça, c'est -ce que... compliqué. <rire> ça C'est terrible. Là. Puis là, l'industrie, c'est là que, comme consommateur, on a l'impression un peu de se faire avoir parce que là, on se fait dire, ah, ben là, celle là l'axe ne fonctionne plus, fait que tes super roues que tu avais achetées, ben là, c'est des axes de 10 mm maintenant que ça ne marche plus. Ouais. Euh... Tu sais,
1: Charles, toi, tu vends des roues. Moi, j'achète des roues que je revends à David Ouais. Euh, <rire> c'est <écoute, rire> euh, rendu compliqué de faire des placements là-dedans là, euh, c'est fou, il n'y a pas une marque qui, euh, qui est pareille, ça semble standardisé avec le 12 000 m avant arrière maintenant, mais encore là, je le sais dans deux temps, ans, ça va être, être 15 ou 10 ouais. c'est pas...
0: ça, pour combien de temps ah, là, ouais. ça, ça c'est vraiment, j'ai l'impression qu'une des raisons pour lesquelles en route, puis on avait vu ça dans les standards de pédalier il y a quelques années, en route, là, où il y avait des, toutes sortes de grandeurs d'axes. Euh, puis là, personne s'entendait. Puis à un moment donné, il y a comme eu un ménage qui s'est fait. Mais finalement, les compagnies qui avaient des trucs un peu trop exotiques se sont faites tasser au profit de, de grandes compagnies. Mais aussi, on voit, que comme Chimano SRAM mais c'est pas toujours non plus de, de se contrecarrer, essayer de fonctionner dans des, des zones où ils sont un peu compatibles ou des choses comme ça.
1: c'est un gros gamble. Puis euh, des fois, ça poigne, des fois, ça poigne pas. On parlait tantôt des innovations euh, qui ont été faites au début des années 2000 avec, le, entre autres, le tubeless. Ouais. Euh, je pense que les compagnies ont commencé par euh, faire une option de tubeless pensant que peut-être euh, il pourrait y avoir un engouement puis que ça lève sans avoir fait de publicité puis sans avoir passé nulle part dans les revues ou sans avoir péter, payé, payé Peter Sagan pour en avoir. <rire> euh, puis là, quand il voit que ça ne marche pas, ben là, c'est plus imposé là, par la suite. Okay. Là. Le frein à disque ne pognait pas il y a quelques années. Pis cette année, je regarde euh, chez Giant, c'est la plus grosse marque de vélo au monde. Je crois que sur euh, 20 modèles de vélo de route plus classiques, euh, D'après moi, il y en a trois avec des freins conventionnels. OK. Hmm. C'est fou. Mais Donc t'sais... là, on est
0: passé là, vraiment d'un modèle, euh, n'est-ce pas? on va dire, c'est un changement de paradigme, comme on dit. Exactement.
1: <rire> Puis est-ce que c'est le David qui rentre dans mon magasin qui,
0: qui, qui me demande ça? Pas nécessairement. Mais Alors,
1: t'sais...
0: pourquoi les gens euh, achètent ça? Parce, ben là, parce qu'ils n'ont plus le choix, là, à toute fin pratique, parce que là, c'est vraiment imposé par le marché.
1: Oui, bien moi, je vais vous le dire, là, ça va vraiment bien. Ouais. Ça va vraiment bien, tu sais. Moi, j'avais juste un, un, un petit stop à voir parce qu'au début, les premiers vélos de route qui sont sortis, euh, les compagnies de vélos devaient changer la géométrie des vélos mm -hmm. pour pouvoir adapter euh, la le lourdeur. Oui, la lourdir, ça c'est un point parce qu'ils font des jambes plus larges. Le, le, le poids est dans le milieu de la roue. Mm -hmm. puis les, les jambes sont plus larges, plus légères. Puis je pense qu'en en roulant, ce n'est pas quelque chose qu'on perçoit vraiment. Okay. Mais euh, c'est plus que… Moi, avoir un vélo, personnellement, j'aime ça, un vélo qui, qui est quand même assez sport. Alors, avoir un vélo qui a le nez plus haut parce qu'ils ont mis un frein à disque dessus, ça, ça me plaisait moins. Okay. Maintenant, je commence à avoir cette année des vélos qui ont la même géométrie que les vélos conventionnels avec des disques. Alors là, ça commence à, à lever ma curiosité et à, okay. à
0: vouloir euh, être essayé. Là. Au-delà de ça, y a-t-il des affaires que vous avez vues avant à, 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 qu'on passe aux trucs qu'on que, que considère comme étant peut-être moins intéressant? Plus... Il y a-t-il une bebelle qui sort du lot? un truc que... ça, ça, je l'achèterais. Ça, j'ai le goût. Ça, j'ai hâte de l'avoir. Moi, non. non. <rire>
1: Écoute, on est tellement exposés à des nouveautés. À chaque matin que je me lève, je vois une nouveauté. À okay. tu sais, un moment donné, ça dilue un peu l'engouement. L'enthousiasme, là. L
0: Charles, il te reste une once d'enthousiasme? Oui, oui, toi? tout à ouais, fait. Ouais. J'ai
2: réessayé les pneus Tubeless cette année que j'avais détesté dans la première génération, probablement dans les Mavic du début des années 2000. Ça a été un super succès pour moi, des, euh, des crevaisons qui se réparent en roulant. Je trouve ça assez fantastique. L'année prochaine, je pense que la flotte de roues va être transformée en Tubeless parce qu'il commence à avoir une offre intéressante. OK. Est-ce que je me réveille la nuit pour penser à ça? Pas encore. C'est pas la
1: nouveauté exceptionnelle, mais ce sera mon, euh, mon coup de cœur ou euh, mon move pour l'année prochaine. Bon. Chez, chez Giant l'an prochain, une petite parenthèse. Euh, un vélo à partir de 800-900 vient tu blesser? Hum. Ah, ouais. Les pneus, tu blesses. Avec les, les freins jantes, à disque, tu puis, aussi. puis les freins à disque aussi.
0: Oh, OK. On, à... <rire> On est vraiment en train de changer. On y est. On <rire> y On y est. Moi, je vous dire, ça... je suis bien, bien excité parce que j'ai regardé hier, j'ai regardé un peu toutes les nouveautés. J'ai regardé ce qui est sorti pendant Eurobike, le show à Taipei, etc. Puis, il y a deux choses qui sortent du lot. Bon, premièrement, le, le nouveau Ultegra euh, qui arrive sur le marché, mais le nouveau Ultegra DI2 en particulier pour quelques petits trucs là, intéressants, mais entre autres, là, sur les cocottes, il y a deux boutons. Il y a un bouton de chaque côté sur les cocottes et ces boutons-là sont programmables, c'est-à-dire qu'on peut leur faire faire ce qu'on veut. On peut donc descendre d'un côté et monter de l'autre côté, le dérailleur arrière seulement. On peut même... Euh, changer les fonctions sur un ordinateur comme un Garmin ou un autre ordinateur à partir de ces boutons-là. Puis, il y a aussi sur ce système-là, le, le modèle, puis là, je ne suis pas payé par Shimano, pour dire <rire> ça, soit dit en passant, je suis pas représentant, moi. Donc, <rire> euh, mais je, je trouve ça pas mal excitant. Euh, L'autre truc, c'est qu'il on entend parler du, de, du changement automatique de vitesse chez Shimano depuis le, 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 le dura de l'année dernière. Et, et moi, je trouve assez intéressant le semi-automatique qui existe avec que je connaissais pas et que j'ai découvert, c'est à dire que quand vous changez de plateau, souvent on va changer d'une coupe de pignon aussi à l'arrière pour s'ajuster. Là, on peut programmer le système pour que quand on change de plateau, ce changement de pignon là se fasse automatiquement, justement pour rendre ça plus smooth comme, comme changement de vitesse. Donc moi il y a ça. Puis, Il y a un autre truc que j'ai vu. Puis là, il va falloir Karl que tu gardes ça en boutique, je pense. Ça s'appelle c'est Ceramic Speed. Oui, on en parlait. Dans... Qui fait <rire> le nouveau chain coating. Oui. Euh, le nouveau chain coating qui va peut-être remplacer l'huile sur, euh, sur les chaînes. En tout cas, je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé, mais si on en croit euh, l'intox, c'est-à-dire la publicité. <rire> c'est prometteur. C'est vraiment prometteur. En fait, c'est quelque chose qu'on applique, qui remplace euh, l'huile et ça a le même effet que l'espèce de d'enduit de, de, avec lequel les chaînes viennent quand elles sont neuves. Et ouais. C'est supposé réduire la friction. On parle d'une amélioration entre 11 et 60 watts là, en termes de
1: performance. Pis pour ceux oui. qui ça pas, euh,
0: ça doit garder les chaînes plus propre il les cassettes plus propre aussi. Ça use hein? donc euh, le matériel beaucoup moins vite. Euh, donc ça, c'est pour les nouveautés. Euh, maintenant, qui, qui sont excitantes, y a-t-il une affaire qui ne vous intéresse pas? Ouais, les trucs connectés, pour ma
2: part, les aides à la navigation dans les lunettes ou euh, les GPS qui nous permettent de recevoir des
1: textos, là, pour moi, c'est non. C'est non. Je <rire> suis un peu dans, dans la même pensée aussi. Euh, pas grand-chose pour ma part qui ne m'intéresse pas, mais j'avoue que euh, quand je vais faire du vélo, j'ai le goût de laisser mon mon téléphone euh
0: dans mes poches, puis pas le regarder. Bref, ouais, vivre euh, autre chose, là. Oui, 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 ouais, oui. Ouais. Quand je fais du vélo, je fais du vélo. Décrocher. Parfait. Ouais. Messieurs, merci beaucoup euh, pour votre temps, et puis euh, ben, euh, bonne chance pour euh, le début de saison. C'est la saison morte, là, Carl. Euh, euh, tu prends ça mollo. Euh, C'est la saison des achats. C'est la saison des achats. Parfait. <rire> Vous
1: déballez des boîtes. Euh... On déballe des boîtes,
0: Parfait. puis on regarde les nouvelles bébelles, puis on triple là-dessus. Yeah. <rire> <rire> bon, ben, merci beaucoup, messieurs. On va passer à notre prochain segment. On va parler de politique et de cyclisme professionnel professionnelle. Alors, vous écoutez toujours Radio Bidon et aujourd'hui, on vous laisse poser la question, puisqu'on est entre deux saisons, un peu dans la saison morte du cyclisme sur route, on vous laisse poser la question, est-ce que le cyclisme sur route professionnel est un peu en train de, de s'écarter? Est-ce qu'il est -ce que es en train de perdre ses balises morales? Et là, j'explique un peu rapidement, on donne la prémisse de tout ça. Donc, le Giro, par exemple, a annoncé que son grand départ en 2018 se ferait à Jérusalem. Il y a des journalistes qui ont réagi à ça en disant « Wow, là, Jérusalem, quand même, est-ce qu'on est en train de cautionner la politique euh, israélienne en faisant ça, en regardant ça, en organisant des courses sur place? » Mais bien avant ça, depuis quelques années, on voit de plus en plus des intérêts, donc des équipes qui existaient depuis longtemps, mais qui, dont, dont les, 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 les commanditaires, migrent vers, par exemple, des pays du Moyen-Orient. C'est le cas de Barène Mérida, c'est le cas de l'équipe des Émirats Arabes Unis aussi, et du côté de l'Union cycliste internationale, de plus en plus de courses qui se déroulent là-bas aussi. On pense au tour d'hommes, euh, etc., etc. Je ne les nommerai pas tous, mais aussi en Chine, par exemple, pas juste au Moyen-Orient. Ou des pays, donc, où on bafoue régulièrement les droits de l'homme, où euh, les, les droits des femmes aussi sont absolument euh, épouvantables. Et donc, des gens, des pays qui ne partagent vraiment pas des valeurs qui sont nos valeurs occidentales et des valeurs qu'on défend. Puis là, on voulait se poser la question aujourd'hui avec Charles Stiggy qui est toujours avec nous. Bonjour, Charles. Bonjour. Et avec Simon Drouin de La Presse, qui est à l'autre bout du fil. Bonjour, Simon. Salut, messieurs. On voulait se poser la question. Est-ce que le cyclisme, regarder du BIC à TV, c'est un acte politique? Est-ce que, quand on regarde le Giro, puis je vais commencer avec toi, Simon, as-tu l'impression que si tu regardes le début du Giro à Jérusalem cette année, tu vas commettre un acte politique répréhensible? Est-ce que ta morale va être sauve?
3: tu commences avec un sujet léger. Ouais, tranquille. Euh, écoute, euh, moi pas du tout là, j pour être honnête, je me suis pas posé la question, suis... pour moi c'était plus une curiosité, je vois euh, que qu'est-ce que c'est ça au départ euh, à Jérusalem, on avait entendu parler de ça. Euh, d'emblée bon euh, quelque chose qui, qui pique ma curiosité puis j'ai envie de voir ça. J'ai j'ai lu un peu là-dessus des, des textes que tu m'as que tu m'as invité à lire dans la revue Rouleur en particulier ouais. où le, le journaliste disait ça bon euh assister à ça ou suivre ça c'est un, un geste politique moi je trouvais que c'était un peu euh, un peu tordu comme raisonnement écoute je sais pas euh, cette personne-là revenait de Cisjordanie avait peut-être une, une opinion vraiment euh, vraiment du terrain, je suis en toute honnêteté, je suis jamais allé là. Bon, mais j'ai lu évidemment, je connais les les, les enjeux géopolitiques là-bas et, et tout, mais bon, ça je vois pas, Je vois pas en quoi euh, je, que, que je ne suive pas le que je suive le, le Giro là-bas ou euh, à la distance de Montréal, ça, 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 ça reste un acte politique. Euh, bon, ça, ça peut être ça peut être discutable. Écoute, j'ai lu ça évidemment, ça m'a fait réfléchir. Puis euh, c'est sûr que, que, que tenir un événement dans cet endroit-là, c'est pas c'est pas innocent. Puis euh, je pense que pour Israël, évidemment, c'est une façon de montrer un autre visage du pays. Pour le Giro, pour moi, à mes yeux, c'est pas c'est pas politique. C'est avant tout économique là. C'est ramasser des millions et des millions d'euros pour, euh, pour organiser l'événement là-bas. donc euh, euh, Mais personnellement, euh, je sais pas. J'ai plus le, le goût de, de le regarder que, 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 que,
0: de de... Pas le regard, que de le boycotter pour ça. Au-delà de ça, il y a quelque chose de... Quand on, on remonte en arrière et on regarde, ben, t'sais, on peut se poser la question, pourquoi on est arrivé là? Pourquoi on s'est mis à créer, par exemple, des événements qui sont euh, éparpillés, puis en particulier dans des endroits où il y a énormément d'argent comme ça. On peut remonter en arrière puis dire, bon, euh, le cyclisme international, le cyclisme professionnel, c'est-à-dire, est en crise. Euh, il est en crise depuis les grands scandales euh, liés euh, au dopage. Mais on, moi, j'ai un peu envie de dire, pendant des années... L'UCI a comme fermé les yeux euh, sur le, le, le dopage en, en se disant, bien, c'est une réalité, euh, puis le sport va bien, puis si on veut que le sport soit toujours un peu plus excitant, bien, on va vivre avec cette réalité-là. Puis là, bang! À un moment donné, il y a comme quelques très gros, gros scandales. Les commanditaires se mettent à se sauver littéralement du sport. Puis là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour sauver le sport? On va l'internationaliser. » Bon, ça nous a donné des, des grands prix à Québec puis à Montréal, mais en même temps, on va l'internationaliser à des endroits où c'est assez douteux politiquement. Puis là, oh là, on ferme encore les yeux sur une autre chose. Est-ce que, que l'UCI est devenue amoral finalement, ou est-ce qu'elle n'a pas le choix? Puis est-ce qu'elle est en train de vivre les conséquences de ses propres gestes?
2: C'est probablement le, la dernière réponse qui est la bonne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent continuer d'encaisser de, 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 de l'argent, ouais. amener des gens au sport. Mais je pense que la question est, est-ce que, euh, oui, on va faire une course au 14, puis on donne de la visibilité à des problématiques autrement on, auxquelles on n'a pas nécessairement totalement accès? Ou euh, non, de l'autre côté, on boycotte parce qu'on se dit qu'on endosse si, euh, si on suit ou on participe? Je pense que c'est une question euh, morale, personnelle pour, euh, pour chaque. Je vais choisir d'être optimiste et d'y <rire> aller avec la visibilité que ça amène sur les problématiques des droits de l'homme, par exemple. Ouais. Un peu de la même façon qu'on a eu aux
0: Olympiques euh, à, en Chine. OK. Où on est obligé à parler, puis euh, même à la limite en Russie, là. Euh, C'est quand même... Ass... Je sais pas. Est-ce que... Euh, Charles, est-ce que tu as vu Icarus, le, le, le film? Euh... J'ai ouais. vu Icarus. Simon, ouais. est est-ce que tu l'as vu?
3: Non, malheureusement,
0: pas encore, non. OK. C'est un film assez intéressant parce que, euh, finalement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, c'est l'histoire d'un gars qui fait la haute route, un journaliste, puis pour faire cette course-là, qui est une course d'amateurs à étapes euh, qui se passe, euh, bien, il y en a maintenant un peu partout, mais dans son cas, il l'a fait en France, dans les Alpes. Et euh, pour faire cette course-là, il décide de se doper. Il décide d'essayer de voir euh, une première année, il a un assez bon résultat, puis il dit, « Qu'est-ce qui arrive si je suis un vrai programme de dopage comme un professionnel? » Alors, en cherchant quelqu'un qui pourrait l'épauler dans, dans, ce, dans, dans cette séquence de dopage, là, il met la main sur un personnage, un russe, qui connaît vraiment ça parce qu'il est à la tête de tout l'antidopage russe. Mais ce qu'on découvre, c'est comment l'antidopage russe sabotait l'antidopage des Olympiques ou comme, et comment il y a des espions tout ça qui ont changé des, 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 des fioles, modifié justement des tests d'antidopage de, de, pour que des athlètes russes passent sous le radar là, lors des Jeux Olympiques à Sochi. Euh, et, là, et là, on voit la réaction de tout le système. Bon, vous avez l'Agence mondiale antidopage, ils sont évidemment outrés, mais au-delà de ça, qu'est-ce que le, le, le comité olympique international fait? D'abord, il déchire un peu sa chemise, finalement pas tant que ça, puis finalement, c'est les intérêts politiques et économiques qui finissent par primer sur tout le reste, puis on, on finit par étouffer ou oublier l'affaire. Là, je, moi, je suis un peu mal à l'aise personnellement avec l'idée qu'on envoie des gens aux Émirats arabes unis, mais est-ce qu'on fait pas tout le temps un peu ça partout? Puis là, je dis, bon, nous, on s'intéresse au cyclisme, mais à ce compte-là, politiquement, le Canada vend des véhicules blindés à l'Arabie saoudite aussi. On achète du pétrole qui vient de ces pays-là régulièrement. On fait toutes sortes d'affaires, mais on peut-tu faire quelque chose vraiment contre ça? On a-tu encore où on a le bras dans l'engrenage? C'est un peu... J'ai pas de réponse à cette question-là.
2: Non, c'est une question, euh, une bien vaste question. Est-ce que c'est simplement parce que, justement, c'est visible, parce que c'est un sport pour lequel on... on, on dans lequel on, on passe beaucoup de temps, on donne beaucoup d'énergie? Ouais, c'est proche de nous, donc ça devient plus important que, que des choses euh, abstraites comme la vente ou l'achat de, de pétrole dans un de ces pays-là. C'est ça.
0: Puis est-ce qu'on ouais. est, est, qu est en train de scraper le sport aussi, Simon?
3: Ouais, je ne sais pas pour moi, ça revient à ce que je disais au début, Lucie, où euh, les équipes vont où il y a de l'argent. Ça ça m'a fait ça m'a fait rappeler, me rappeler que Diego Lucie a gagné le Grand Prix de Montréal, puis. Euh j'ai été team UAE, je me suis juste demandé euh, comment comment on écrivait le, le nom de cette foutue équipe-là. Là. Je me suis pas posé <rire> la question sur les euh, sur, sur les droits de l'homme, puis je vais être tout à fait honnête. C'est bon, un, un nom sur un chandail. C'est évidemment qu'il y, qu y a une idée derrière ça, puis ce pas, pas innocent, mais je pense pas que les coureurs, puis Diego Lucie s'est demandé... Euh, s'y endossait euh, les, les pratiques euh, de, de ce pays-là ni Fabio arou d'ailleurs qui a encaissé qui a encaissé euh, les, les euros là-bas aussi donc euh, je sais pas je peut-être moi je suis peut-être euh, peut naïf mais euh, avant tout je veux voir euh, je veux voir une course de vélo là. On, a, on a évoqué le dopage plutôt le dopage le problème c'est que ça ça créait une distorsion sur, sur les résultats euh, des, des événements comme ou des équipes financées par des, des par, par l'argent du pétrole ça... Jusqu'à du contrat, ça ne provoque pas ça.
0: Sauf que ça crée puis, des, des rapports euh, économiques quand même assez différents aussi. Euh, Team, euh, Team UAE va avoir cette année, on dit, le même budget que Team Sky. Est, <rire> ouais, est, mais c est, c est, on est dans les 44 millions.
3: D'où Fabio Arou là-bas. Là. Oui,
0: exact. <rire>
2: Et tous les autres.
3: Puis bon, les courses là-bas, euh, au printemps, pour moi, c'est comme. Euh, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui suivent ça avec euh, un grand intérêt On est maniaques, on regarde les résultats, mais bon, c'est pas. Euh des endroits où, euh, où le cyclisme euh, fait, fait courir les foules, on l'a vu au, au mondiaux au 14, ça, ça, ça a peu d'intérêt. Pour moi, c'est comme le, le, le baseball, la Ligue des, des, des Pamplemousses ou la Ligue des Cactus, c'est comme une Bien. préparation au printemps. Euh...
0: Au-delà au des équipes, là, mettons qu'on prend juste les courses, c'est pas un peu désespéré là, là, pour l'UCI d'envoyer justement les coureurs là-bas qui n'ont pas l'air d'aimer ça, qu'ils disent d'ailleurs, on n'aime pas ça, il n'y a pas de public, euh, ils courent devant, puis là, c'est même pas... un euh, je vais avoir l'air d'émettre de, 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 un cliché puis un, un truc épouvantable, mais ils courent devant euh, trois personnes puis deux chameaux et c'est littéralement ça. Là, euh, sur des autoroutes au grand vent où il n'y a personne pour les voir, euh, il ne se passe rien, ils sont dans le milieu du désert, puis ça n'intéresse pas vraiment le public ici non plus. Donc, euh, d'un côté, on dit ben là, on veut internationaliser le sport, mais c'est un prétexte, c'est n'importe quoi, c'est vraiment juste pour le cash. Oui, on s'entend là-dessus. mais C'est <rire> clairement ça. Parce que, tu sais, ici, quand on fait des courses en Amérique du Nord, bon, ici, on a, on a réussi à bâtir quelque chose. Même à la limite, fermer les yeux sur le dopage, ça va avoir réussi à développer le sport. <rire> Ouch! Alors, ben non, mais c'est vrai. Là, mettons mettons qu'on est vraiment cynique. Euh, ben, fermer les yeux sur le dopage, on savait que Lance Armstrong puis Discovery Channel étaient dopés jusqu'aux yeux, mais on était en train de développer de l'autre côté tout le, le système nord-américain, développer le cyclisme. Donc, ça a permis au moins de faire ça.
3: Non, non, non. le David... <rire> <est -ce> que... <rire> je, Parce que moi, je pense à ça. Il y a le taux du Rwanda en ce moment. J'aurais plus de, de curiosité. Est-ce qu'il y a des courses qui, qui, qui se développent dans, dans, dans cette région du monde-là où vraiment? il semble y avoir vraiment un, un intérêt populaire puis peut-être même des athlètes des athlètes euh, d'endurance africains qui, qui, qui peuvent ou qui commencent à s'illustrer en vélo? Euh, je pense qu'il y aurait peut-être plus un endroit naturel pour développer ce sport-là, bon, euh, peut-être que ça viendra...
0: Euh, ben, dans le euh, cas du Rwanda, il y a un programme avec euh, des coureurs, oui. puis euh, il y a Team Dimension Data aussi qui est, qui est basé euh, en Afrique, puis qui développe aussi des coureurs. Il y a une équipe, euh, de, de, une équipe B qui développe aussi des coureurs pour les envoyer sur le World Tour, ça, c'est vraiment intéressant. C'est peut-être plus là, effectivement, que dans le développement, ça se passe. Euh, fait, bref, il n'y a pas vraiment de, 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 de réponse sinon que... Tant qu'on y pense, puis qu'on y réfléchit, puis qu'on en discute, euh, on n'est pas complètement mort, euh, <rire> du moins moralement parlant. Là, pour terminer, j'ai une question à vous poser. C'est un peu une question à brûle-pourpoint. Euh... Le grand patron de l'équipe Movistar a proposé il y a quelques jours que pour les grands tours, on ait des joueurs, des, des joueurs de réserve. Je dis des joueurs de réserve comme si c'était un sport d'équipe comme les autres. Donc, on est des coureurs de réserve pour s'il y a des, des, des blessés ou s'il y a des accidents ou des coureurs qui sont malades. Est-ce que, puis là, c'est une question avec choix de réponse, avec choix de deux réponses, pour ou contre les joueurs de réserve entre guillemets dans les équipes de cyclisme lors des grands tours. Simon, tu es absolument pas pré préparé. Je t'ai pas posé la question avant et c'est pour ça que je te la pose maintenant en premier.
3: Ah non, elle compte <rire> absolument. Je t'écoutais, Joyon, c'est quoi cette affaire-là? Ouais. Euh, je, je trouve ça dénature un peu le côté euh, héroïque de ces grands tours-là, de course par étapes, de euh, la maladie, des gars qui s'accrochent pour, euh, pour faire les délais parce que parce que leur équipe a besoin d'eux peut-être en, en troisième semaine. Euh, D'emblée, je dis non. Là, je trouve ça... Euh, je comprends l'idée, mais je trouve que ce n'est pas, pas une bonne
2: idée. Charles? Tout à fait contre aussi. Euh, ça enlève. Euh, ça devrait permettre de jouer au niveau stratégique. Ce que ça va générer, j'ai l'impression, c'est un ensemble de conflits où on peut garder un joueur qui est vraiment trop fort, retirer quelqu'un volontairement, euh, inclure un nouveau coureur dans la course. Non, contre facilement.
0: Contre pour le hasard, pour toutes les choses qui peuvent se passer dans un grand tour, les imprévus, euh, tout ça. Si qui fait, justement, comme tu disais, Simon, les récits épiques là, de ce que sont les Grands Tours, euh, du fait que tout le monde est là avec le même niveau de fatigue en même temps, tu n'as pas quelqu'un qui arrive frais pour la dernière semaine. Euh, oui, aussi. C'est ça. Toute l'équipe est fatiguée. Puis là, oups, chose est supposément malade. Puis euh, un inopportun virus. Puis là, on amène quelqu'un qui est tout frais qui arrive. Puis là, il va conduire le train jusqu'en haut des grandes montagnes pour la dernière semaine.
2: Michael Landa est maintenant disponible. On va l'inclure dans la course. <rire>
0: Alors, c'est un nom catégorique de la part de tout le monde. Et comme c'est ici à Radio Bidon qu'on prend toutes les grandes décisions pour le monde du cyclisme professionnel, bien alors, on s'excuse auprès des gens de chez Movistar, mais ça n'arrivera pas. Donc, vous n'aurez pas de joueurs de remplacement pour les grands tours. Tous les coureurs qui commencent seront les mêmes qui terminent. Merci, messieurs. On se reparle très, très bientôt. Et nous, dans quelques minutes, on va parler avec Étienne Beaumont de la coopérative Valébre du Nord, un endroit où on fait des sentiers de vélo de montagne et en même temps on change de Levi. Alors, à Radio Bidon, on parle de toutes sortes de sujets qui touchent au, au cyclisme et, et pas seulement au cyclisme professionnel sur route, mais au vélo de montagne et pas seulement au vélo de montagne euh, professionnel et de course, mais aussi à des projets euh, qui sont des projets sociaux, des projets qui sortent du lot, comme celui de la coopérative La Vallée du Bras du Nord. Et Étienne Beaumont euh, de la coopérative est avec nous. Bonjour, Étienne. Bonjour, David. Euh, Étienne, raconte-nous un peu, le euh, parce que là, il y a un documentaire qui va euh, que vous avez déjà présenté sur place, donc à Saint-Raymond. La vallée du Bras du Nord, c'est dans le coin du comté de Portneuf à, euh, disons, une quarantaine de minutes à l'ouest de Québec. Et, et donc, à Saint-Raymond, qui était connu autrefois comme la ville de l'automobile, c'est un peu en train de devenir, ou c'est déjà devenu, la ville du vélo de montagne. Parce que au cours des dernières années, vous avez développé quelque chose d'extraordinaire. Mais d'où ça part? En quelle année ça part? D'où vient l'idée de développer le plein air à Saint-Raymond? En fait, l'idée vient
4: en 2002, vient d'un problème en fait. C'est drôle parce qu'il y avait un usage un peu anarchique du territoire. Okay. Euh, le, le potentiel du territoire, on ne l'invente pas. C'est une ancienne vallée glaciaire, justement au nord de Saint-Raymond, assez encaissée, un peu comme la vallée de la Jacques-Cartier. Euh, super belle rivière dans le fond de la vallée tout ça. Alors, les gens de, de, de l'époque utilisaient cette rivière-là, utilisaient les lieux mais de façon un petit peu tout croche.
0: Il allait faire euh, du canot, de la randonnée, des choses comme ça.
4: Oui, mais bon, euh, il ne savait pas trop qu'il y avait des terrains privés, il débarquait sur des plages, euh, ça avait, il y a eu des conflits d'usage. À un moment donné, les gens se sont concertés à dire, ben on peut-tu organiser ça sur le sens du monde et euh, puis faire en sorte qu'on ait une vision aussi d'avenir puis qu'on développe ça avec des, des avec des experts, des gens qui sont des professionnels dans le domaine. Alors, la, la coop est née en 2002, puis c'est assez... C'est assez fascinant que ce soit une coopérative qui, qui, euh, qui, qui a été choisie comme modèle d'affaires parce que on voulait euh, une entreprise d'économie sociale qui réunit un paquet d'intérêts différents. Euh, fait que, autant des gens qui nous donnent des droits de passage, euh, des membres travailleurs, euh, des gens d'affaires aussi de business qui pourraient s'intégrer à ça. C'était une drôle de bébite à l'époque. Et puis nous autres, on a joué là-dedans, on, on a joué avec ça. Puis euh, et, et finalement, ça s'est avéré pas mal le meilleur modèle pour explorer, développer le territoire. On a commencé modestement, avec, justement, avec le canot, avec la randonnée PDS, et puis... Euh... À ce moment-là, on
0: était en 2002, c'est ça? Oui, ce okay.
4: 2002, puis dans les premières années, justement, là, à être beaucoup... Euh, euh, et se rendre compte aussi du, euh, que si on, on restait dans ce créneau-là, ben, on allait un peu plafonner. Euh, c'est le fun de la randonnée PDS, mais tu t'en vas pas... Euh, vendre ce potentiel-là aux États-Unis ou dans les marchés euh, de l'Ontario et tout ça. Et puis est arrivé le vélo de montagne. On avait des événements, on avait le raid extrême Road du Nord à Saint-Raymond. Et puis, il euh, y a des gens qui nous ont dit, Mais on a une belle compétition de vélo, mais il me semble que vous avez l'expertise pour faire des sentiers pédestres. Il me semble que ça doit s'adapter. Euh. Alors, 2007-2008, on, 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 on s'est dit, on se lance dans le vélo de montagne. On avait été voir d'autres, euh, tu sais, à iceberg qu'est-ce qui se passait là-bas. Et on s'est dit, quel potentiel? Et en plus de se rendre compte de l'énorme achalandage de Québécois à Iceberg, on s'est dit, ouais, est-ce que ça se peut qu'on est en train de passer à côté de quelque chose au Québec? Est-ce que ça se peut qu'il y a vraiment un créneau
0: qui n'est pas pris par personne? Puis là, vous autres, le Paris, c'était un peu l'expression le, « if you make it, they will come ». Donc, si on crée le, le, le terrain de jeu, les gens vont finir par le fréquenter, par, par y venir. Ce qu'il y a de particulier chez vous, puis qui est le sujet du documentaire, c'est que vous faites de la réinsertion sociale avec les gens qui construisent ces sentiers-là. Comment ça marche? Là? Euh, vous les trouvez où? Euh, je ne sais pas, J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Mais comment ça fonctionne avec qui vous êtes associé pour ça? Qui est sélectionné? De quelle manière?
4: En fait, c'est euh, des jeunes, on fait ça justement depuis 15 ans, c'est des jeunes de 16-30 ans, okay. euh, de la région de Portneuf, mais il y a quand même beaucoup de Saint-Raymond et les environs. Euh, un des critères, faut, faut pas que le jeune soit en emploi. Fait que des jeunes éloignés du marché de l'emploi. Et il euh, ne faut pas que les jeunes soient à l'école. Alors, euh, on a souvent le, le portrait type, un jeune décrocheur, euh, que je ne sais pas, euh, trouble de déficit d'attention, trouble de comportement, consommation, peu importe. Euh, le jeune a lâché l'école assez tôt. Fait, pas beaucoup de scolarisation. Euh, scolarité, Puis euh, il se retrouve euh, il se retrouve à à se, à se chercher énormément à trouver des emplois mais les perdre très, très rapidement alors c'est vraiment le portrait des jeunes qu'on a autour de la vingtaine fait que souvent ils ont gravité dans des milieux des fois peu fréquentables et tout ça puis ils arrivent chez nous de différentes façons okay. les organismes communautaires là, au niveau de la jeunesse et autres euh, nous envoient des jeunes là, à chaque année au printemps euh, quand on fait notre, notre sélection et nous autres, on a des partenaires là-dedans, c'est Emploi Québec. Okay. Euh, parce que, dans le fond, les jeunes sont rémunérés. C'est un groupe de 10-12 jeunes qui sont rémunérés durant 5 mois, euh, au salaire minimum, 35 heures semaine. Alors, euh, mais c'est sûr qu'il y a plein d'objectifs. Il y a des objectifs, là, purement, l'acquisition de compétences techniques et tout ça, mais tu es obligé de te mettre en marche. De là, le nom des, des, des projets En Marche, c'est... Euh, cette mise en action-là qui est obligatoire. Alors, le jeune, il est sélectionné sur quoi? Il n'est pas sélectionné sur... Tu sais, tu fait des délits? Il a... Est-ce qu'il est... Qu il, est euh, t'sais, il y en a là-dedans, là, énormément de jeunes, là, que la, la société, l'école ont mis une étiquette d'irrécupérable. De des exclus, là, oui. Ce qui est très grave, soit du temps passant. Et euh, ben, nous autres, il nous arrive comme ça. Mais à partir du moment que le jeune euh, démontre une volonté, à vouloir à, euh, changer des comportements, mais nous autres, on regarde, on, on va travailler avec ça. On, on travaille avec le potentiel du jeune, sa motivation. Puis, tu sais, pour un... Essentiellement, on a des petits gars. Euh, on a souvent un deux filles. Puis ça fait toujours bien d'avoir des filles. Ça fait baisser la testostérone dans le groupe. <rire> euh, mais pour un jeune, là, de travailler à faire des sentiers de vélo de montagne, là, à travailler dans la boîte, à travailler dans des roches, à faire des aménagements de roches et tout ça, je veux dire, à la base, là, tout le monde ici, tout le monde
0: aimerait ça. François. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, de concret. Il y, a, il y a un côté très, très win-win là-dedans, dans le sens où, d'un côté, bon, c'est une main-d'oeuvre qu'au début, en tout cas, au moins, vous n'auriez pas été capable de vous payer pour développer ça. En même temps, vous faites de la réinsertion sociale. Le miracle dans tout ça, c'est que vous avez un taux de réussite spectaculaire. C'est 75 donc de jeunes qui partent de chez vous et qui, après avoir fait des sentiers, réintègrent soit les études, soit le milieu du travail, c'est ça?
4: Effectivement. Il faut, faut comprendre que euh, c'est sûr qu'on a une approche assez cool puis assez novatrice en, en ce sens qu'on utilise la nature et l'aventure comme outil d'intervention. C'est Pourquoi ça marche, c'est ça, la,
0: la question, puis que vous, vous devez vous faire poser souvent aussi? Je...
4: Bien, il y, y a quelque chose de... Ils euh, vivent vraiment des trucs qui font du sens pour eux autres. Okay. Au quotidien, le travail fait du sens pour eux autres. Euh, l'accompagnement. On, on est deux coordonnateurs pour un groupe de, de 10-12, puis une intervenante qui est là à temps partiel sur le projet. On ne les lâche pas, en fait. Euh, constamment, on est avec eux autres, puis c'est comme si on fait ressortir le sens de ce qu'ils font. Si on va euh, euh, faire de la vie ferrata avec eux autres, de l'escalade ou euh, une expérience de survie en forêt, c'est pour répondre à des objectifs. Et qu'on les laisse jamais, euh, justement, si on leur fait vivre quelque chose, c'est pas juste pour le côté ludique. T'sais, on fait une expédition d'envergure à chaque année. Mais euh, là, les gens disent ah, « sont bien chanceux, tout ça. » Mais c'est de l'apprentissage qui, qui est vraiment fait à la dure, en fait. Donc, on va facilement. faire un 6-7 jours de canaux euh, où est-ce qu'ils ont des responsabilités et tout ça. Puis euh, ils sont très reconnaissants de ça. Ils sont reconnaissants qu'on croit en eux autres. Ils sont reconnaissants qu'on on, on, on fait confiance à leur intelligence. C'est sûrement quelque chose qu'ils n'ont jamais, euh, tu sais, euh, en étant exclus, en étant intiquetés. Euh, fait que ça fait en sorte qu'ils ont envie de se prendre en main, ils voient leur force puis on les oriente euh, dans... sais C'est souvent... des, des, des ils, ont, ils ont chacun leur potentiel, puis c'est sûr qu'il faut le mettre à la bonne place. Le, 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 le gars qui est fort manuellement, mais on n'essayera pas de le pousser nécessairement au cégep. Par contre, il y en a qui ont cette capacité-là. Puis au-delà de ça, oui, il y a tout le quantitatif, mais on travaille au-delà de... de, de au-delà d'un fléau, des fois, au niveau de consommation, au niveau de troubles mm -hmm. comportementaux, il hein, y a un fléau au niveau de l'estime de soi chez nos jeunes. Puis, Quand tu vas travailler l'estime de soi de ces jeunes-là puis construire des sentiers de montagne, c'est très, très, très bon pour l'estime. Tu te fais féliciter ouais. à chaque puis, jour ah aussi. Ouais,
0: c'est ça, par des cyclistes qui passent puis qui, qui... qui font des commentaires en passant.
4: Tu reviens le soir sur un sentier qui n'existait pas le matin. Ça, en soi, tu mets ça dans ton sac à dos. Puis je veux dire, même moi, comme professionnel, je veux dire, c'est pas pour rien. Ça fait aussi longtemps que je fais ça. Je veux dire, j'y crois énormément. On a voulu le mettre en documentaire parce que, justement, ça fait des années qu'on vit vraiment euh, des, des succès. On a une approche fantastique. Et c'est les, les, les réels bâtisseurs de la vallée nord je dis souvent que c'est ces jeunes-là, 230 jeunes depuis les 15 dernières années, mais ce n'était pas su. Ce n'était pas su par les gens. Fait qu'on s'est dit, on va travailler un documentaire où est-ce qu'on va rejoindre des, des anciens participants, dix anciens participants du projet. Et leur voix on, est tout simplement unique. Là. C est, c est, c est à, en toute humilité, on est content du documentaire qu'on a fait, mais ça repose sur la voix, le témoignage de ces jeunes-là. Et ça vaut vraiment le détour. L'événement qu'on a fait à Saint-Raymond, on a eu une réponse hallucinante. On a eu 300, 375 personnes qui sont venus à une soirée bénéfice, regardez ça. Et si je regarde l'émotion qu'il y avait en place, euh, quelque chose qui fascinait c'est qu'on ne fait pas juste apprendre sur le projet En Marche, sur la vallée Bras du Nord. On en ressort de là avec, euh, avec des leçons de vie qui viennent de nous être dites par des jeunes euh, anciennement exclus de la société. Okay. Et euh, qui nous donnent une, un peu une leçon de vie euh, assez intéressante. Là. Les, les
0: gens sont ressortis un peu shaky de ça. Le projet a changé le visage de plusieurs personnes, mais le visage de la région aussi. » Euh, tantôt, je faisais une blague en disant que c'était la ville de, de l'automobile, mais tu avec. Euh, euh, si j'avais étalé mes préjugés un peu plus, j'aurais dit la ville du skidou, euh, puis euh, de, de la tête de Buck sur le, sur le pick-up. Tu ouais. mais <rire> ça, ça, dans ma tête, Saint-Raymond, c'était ça. Dans la tête de bien des gens, c'était ça pendant longtemps. Puis vous avez vraiment transformé le visage du secteur. Euh, D'abord avec le secteur Shanahan, qui est un peu plus loin, mais là, c'est carrément au centre-ville de Saint-Raymond maintenant ou avec euh, le, le, ce, un petit réseau qui est autour de Roquemont ou euh, qui est l'hôtel qui est là, vous avez bâti un réseau qui est à 35 minutes du centre-ville de Québec où tout le secteur vient, puis là, vous avez vraiment modifié le visage du coin. Est-ce que... Les gens là-bas mesurent à quel point là, vous avez changé la, leur vie économique, sociale, etc.
4: Bien, les gens sont en train de s'en rendre compte, puis euh, les gens se rendent compte que c'est la, la direction qu'il faut prendre. Euh, le plein air est vraiment une belle façon, les activités de plein air sont une belle façon de pour une communauté de, de se remettre en forme, de se remettre en marche eux autres aussi. Et, et je trouve que tout ça amène aussi un... Euh, M admettons, pour les entreprises, ça amène ouais. un climat d'investissement euh, intéressant aussi. Parce qu'il qu se que passe de quoi? Parler? Il y a une dynamique. Okay. Euh, il y a des touristes qui viennent. Tu sais, vallée brosnard c'est 100 000 jours de visite. Fait que tout d'un coup, euh, en peu d'années, euh, ben, il y en a du monde à Saint-Raymond. Puis il y a des articles dans un paquet de revues mmh. à gauche et à droite. Fait que là, les gens qui avaient porté un regard peut-être même négatif sur leur... Tu sais, moi, quand j'étais petit ben, Saint-Raymond, c'est un trou. Il n'y avait pas grand-chose à faire à Saint-Raymond. Mais ça, c'est à un moment donné, ça a comme changé. Puis les, les gens ont regardé, euh, et se sont réappropriés leur terrain de jeu, leur cours arrière. Euh, se sont réappropriés leur, euh, euh, leur propre loisir. C'est correct faire du hockey, c'est correct faire du soccer. Mais tu sais, le vélo de montagne, c'est pas juste un sport. C'est une belle façon de parcourir du territoire, exact. Euh, de Et passer territoire du temps en nature. C'est magnifique,
0: en plus. C'est extraordinaire, là. la vallée. Quand on arrive là, par le chemin, on s'en va vers Shanahan. C'est une route encaissée entre deux, euh, de deux montagnes. C'est superbe. C'est vraiment un des plus beaux coins de pays que j'ai vu.
4: Là. Fait que tu sais, pour les, pour les gens, de se réapproprier tout ça, bien, c'est énorme. Fait que les gens nous, nous le rendent bien. tu sais, au niveau de la qualité de vie, puis. T'sais, on, a, on a plein de beaux projets avec le centre-ville de Saint-Raymond, par la bande, du conseil conseiller municipal à Saint-Raymond aussi. fait que cette vision-là d'une un, ville tournée vers le planeur, tournée vers l'avenir, vers les enjeux de développement durable et tout ça, c'est tout linké, tout ça, là. Alors, de s'occuper de notre jeunesse, à même un projet de, de, de développement durable, du tourisme et tout ça... T'sais, ça fait du sens, non pas juste pour les jeunes, mais pour nous autres comme, comme professionnels, comme acteurs de cette société-là. On l'a toujours vu. Nous autres, on s'amusait à l'époque de voir ça comme un... un comment dire? Comme un... un quelque chose qu'on travaillait sur le long terme. On s'amusait avec une vision assez ambitieuse. Mm -hmm. Et là, on est là-dedans. Okay. Tu sais, on n'est on plus juste à rêver autour d'une bouteille de bière. On est un, on est vraiment... On le vit présentement. Fait que ça augure bien pour l'avenir. Puis c'est sûr que, pour revenir au, au, au documentaire, bien, le documentaire, il porte ça. Ces valeurs-là dont je parle, il, ça, il porte ça. Fait que c'est sûr qu'on veut essayer... Euh, on va avoir un événement à Québec qui s'en vient. Euh, on est tout en train d'attacher ça présentement. On va avoir un événement à Montréal. Et c'est sûr que notre but derrière ça, c'est que le plus de monde possible voit euh, ce documentaire-là pour la portée sociale, pour le message aussi qu'il euh, qui contient. Puis pour le reste, bien oui, c'est sûr que... Euh, acheter, c'est voter. qu'à partir de la prétention de la vallée aussi, c'est de se dire, bien, la meilleure façon d'encourager le travail de ces jeunes-là, by the way, c'est de venir les marcher ces sentiers-là, c'est de regarder que chaque croche qui a été posée là, n'est ben, pas apparue comme ça. – Payez vos droits si vous allez euh, ouais, rouler. – puis... Non, mais c'est vrai. Oh – oui, oh euh... oui.
0: Alors, payez vos droits si vous allez rouler, puis si vous allez euh, vous promener, déposer votre canot dans l'eau, c'est pas cher à payer pour euh, tout le travail qui est fait. Juste, rapidement, en terminant, Bon, c'est beau faire, tu sais, c'est super loisir, c'est extraordinaire, mais il faut que tu fasses un beau terrain que les gens ont le goût de, sur lequel les gens ont le goût de rouler, dans, dans, dans le cas qui nous occupe, puisqu'on parle de, de vélo ici. Oui. Euh, en termes de développement, de logistique, de comment on fait ces, ces sentiers-là, euh, ce qui est intéressant, c'est que, en termes de qualité de terrain, la Vallée Brede du Nord, c'est devenu une référence au Québec. Puis moi, j'ai le sentiment que, en tout cas dans la région de Québec particulièrement, vous avez comme tiré tout le monde vers le haut, c'est-à-dire que. Quand tu vas rouler au Mont-Saint-Anne, tu te rends compte que les aménagements qu'ils font, ça répond un peu à ce qui est en train de se passer euh, de, de votre côté et même ailleurs. On voit Sentier du Moulin, de, des places comme ça qui se développent. Vous êtes devenu la station sœur, entre guillemets, de Eastburg, donc des oui. Kingdom Trails au, au Vermont, euh, qui était votre modèle au départ en termes de... De construction de sentiers. C'est ouais, ouais, ouais. -ce qu quoi le souci? Comment ça fonctionne pour dire, OK, là, on développe, là, mais il faut qu'on fasse des traits écoeurants. Là, vous avez des nouveaux sentiers signature ouais. euh, dans le cas de la Nelson, des choses comme ça. Mais qui est en charge de ça? Comment ça se construit?
4: C'est vraiment un travail d'équipe. Puis je dirais que la, la meilleure façon, c'est d'y aller euh, tout en humilité aussi. Parce que dans le fond... On, on veut travailler avec les meilleurs. Fait que autant, euh, euh, on a, euh, autant tous les sous-contractants qu'on fait graviter autour, ben on mm -hmm. s'assure que, que ce soit des gens qui viennent euh, euh, avec leur vision. Puis, euh, nous autres, on, on, on veut une expérience en, significative en nature, que ce soit en pédestre ou en vélo, mais c'est ça qu'on vend. Fait qu on veut des gens qui ont de la vision puis qui a, et qui amènent leur expertise. Autant qu'on travaille avec Sentier Boréal, avec les gens des Sentiers de l'Est, euh, que ce soit Night Hyde qui est le trail builder là, à Iceberg et euh, partout, tu sais, Vermont, Maine, ce gars-là, ouais. euh, ben, euh, de, de dire à cet artiste-là, écoute, viens faire une piste chez nous, euh, comme on a fait par le passé, euh, de travailler avec, on travaille présentement sur le plan de développement avec les gars de Gravity Logic, euh, les, euh, les gars qui ont fait Whistler tout ça, c'est l'expertise mondiale. Alors, si tu veux être le, le meilleur, il ben, faut que tu t'entoures des meilleurs. Puis, euh, c'est d'avoir l'humilité de dire qu'on peut apprendre tout le temps. Euh, puis, ça prend de tout. On entend des gens qui veulent du « old school », des gens qui aiment... Tu sais, le vélo est en pleine transformation aussi, euh, que ce soit l'enduro et tout ça. Fait que Même pour nous autres, là, si on n'est pas à la page... Euh,
0: on peut se faire passer assez vite. Là, fait Une clientèle féminine grandissante aussi, extraordinaire. Ouais. Quand on va chez vous maintenant, a, je dirais qu'il y a presque autant de, de, de filles que de gars dans, ouais. dans les sentiers. Ça, c'est absolument fabuleux. Moi, ce que j'ai aimé tantôt, tu as dit, as, en parlant de, du type de, de iceberg, tu as parlé d'un artiste qui fait des, des sentiers. Je pense que, que c'est ça. Vous cultivez l'art de... Faire des sentiers extraordinaires, de créer des expériences extraordinaires pour les gens. Puis en plus, vous changez pas seulement les vies des gens qui roulent chez vous, mais des gens qui font les sentiers chez vous. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. C'est ça le bike aussi. Euh, C'est pas juste euh, des bebelles euh, qu'on ouais. achète euh, <rire> des, des bicycles en carbone à 12 pièces. Effectivement. <rire> <rire> Merci beaucoup, Étienne, puis euh, longue vie euh, au Bras du Nord. Merci, David. Merci à vous tous et toutes d'avoir été là pour ce deuxième épisode de Radio Bidon présenté par le collectif Parley et propulsé par Dynamitage Première Classe.